0: El Día de la Cultura. ¿Quién es? Para el
1: domingo 3 de
0: febrero, programa 42, El Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy les vamos a presentar un cuento de Fernán Caballero.
2: Un cuento de Cecilia Böll de Faber. ¿Quiénes son Fernán Caballero y Cecilia Böll de Faber?
1: Ah, tú no estuviste cuando contamos el cuento de la hormiguita. Es un cuento de Cecilia Böll de Faber.
0: Es un cuento de Fernán Caballero.
2: ¿Cómo? No, no entiendo. Es un cuento de dos personas.
1: <risa> Nada de eso. Cecilia Böll de Faber y Fernán Caballero son la misma persona.
2: Claro.
0: Fernán Caballero es el seudónimo de doña Cecilia Böll de Faber. ¿Verás? La abuelita Cecilia escribió muchos lindos cuentos para niños y los publicó con un seudónimo, con un nombre inventado. Usó el seudónimo de Fernán
2: Caballero. Ah, ya entiendo. Un seudónimo es un nombre supuesto que un autor usa para publicar sus obras.
1: Claro. Ah. Y en este rincón hemos conocido a muchos autores que usaron seudónimos para publicar sus obras.
2: ¿De veras? A ver, ¿cuáles?
1: Bueno, pues... Doña Cecilia Voldefaber, que usó el seudónimo de Fernán Caballero para firmar sus lindos cuentos para niños. Y
2: Marisabel Carvajal, que se puso Carmen Lira para publicar sus cuentos de mi tía Panchita. Ah, ya me acordé de otro. A que no saben cómo se llamaba en realidad Mark
0: Twain, el que escribió los cuentos de Tom Sawyer.
1: ¿Mark Twain? Ah, yo sé quién es. Escribió el cuento de Tom Sawyer y el de Huckleberry Finn Y el cuento de un yankee en la corte del rey Arturo y muchos cuentos más Pero así se llamaba Mark Twain
0: Pues no, Mark Twain se llamaba en realidad Samuel L. Clemens Samuel ¿Sí? Lanhorn
2: Clemens Usó el seudónimo de Mark Twain para publicar sus libros Y otro más que usó seudónimo fue Rubén Darío el de los versos bonitos que les contamos el otro día. Rubén Darío se llamaba en realidad Félix Rubén García Sarmiento.
1: Mira cuántos autores con seudónimo hemos conocido en este rincón. Sí. Fernán Caballero, Carmen Lira, Rubén Darío y Mark Twain. Todos escribieron cosas lindas. Pero vámonos con nuestro cuento de hoy. Un cuento que escribió Cecilia Faber o Fernán Caballero. <risa>
0: El cuento de Bella Flor. Un cuento de Fernán Caballero.
2: Había una vez un padre que tenía dos hijos. Al mayor le tocó la suerte de soldado y se fue lejos. Y estuvo fuera muchos años. Cuando regresó, su padre había muerto. Su hermano disfrutaba de la herencia y se había puesto muy rico. El mayor fue a buscarlo.
1: El menor lo recibió con muy malos modos. Le dijo que fuera al granero, que allí encontraría la herencia que le había dejado su padre, y no quiso saber más de él.
0: Fuese el hermano mayor al granero, y todo lo que halló fue un arca de madera, muy vieja y desvencijada. ¿Para qué me puede servir a mí este desvencijado arcón? Pero anda con Dios. Me servirá para hacer una hoguera y calentarme, que hace mucho frío.
1: Y el hermano mayor cargó con el arca. Se fue a su posada y cogió un hacha y se puso a hacer pedazos el arca. En eso cayó un papel entre los pedazos de madera. Era la escritura de una gran cantidad de dinero que le adeudaban a su padre. Entonces la cobró y se hizo rico.
2: Un día que iba por la calle, se encontró a una mujer que lloraba amargamente. ¿Qué tienes?
1: Mi marido está muy enfermo y no tengo con qué curarlo. Además, se lo quieren llevar a la cárcel porque estamos llenos de deudas.
0: No, no se apure usted. No llevarán a su marido a la cárcel. Yo salgo por todo. Le pagaré sus deudas y le costearé su enfermedad.
2: Y así lo hizo el buen José, que así se llamaba el hermano mayor. Pero cuando hubo pagado todas las deudas del pobre y los gastos de su enfermedad, no le quedó ni un centavo.
1: Y entonces decidió irse a la corte a trabajar. Entró de mozo en el palacio del rey. Se portó tan bien que se ganó el cariño del rey y lo ascendieron a primer gentil hombre del reino.
0: Entretanto, el hermano menor se había gastado la herencia y vino a buscar a José, el hermano mayor. Este, que era muy bueno, le dio empleo en la corte.
2: Pero el hermano menor era un envidioso. Y empezó a tramar cómo perder al buen José.
1: Resulta que el rey estaba enamorado de la princesa Bellaflor y quería casarse con ella. Pero el rey era viejo y feo. Y la princesa Bellaflor no lo quería y se había ocultado quién sabe dónde.
0: Entonces, el hermano malo fue y le dijo al rey que José sabía el escondite de Bellaflor. El rey se puso furioso. Mandó llamar a José y le dijo que fuese al momento a traerle a la princesa y que si venía sin ella, lo mandaría a ahorcar.
2: José, muy desconsolado, se fue a la cuadra para coger un caballo e irse por esos mundos de Dios. No tenía la menor idea de dónde encontrar a Bella Flor.
1: En la cuadra vio un caballo blanco muy viejo y muy flaco. Y el caballo habló y le dijo, tómame a mí y no tengas cuidado.
0: José se quedó asombrado de oír hablar a un caballo, pero montó en él y echaron a andar. Y el caballo le dijo que llevara tres panes y así lo hizo José.
1: que habían caminado un buen trecho... ...se encontraron un hormiguero... ...y el caballo le dijo... ...tira ahí esos tres panes para que coman las hormiguitas.
0: ¿Pero para qué? Nosotros necesitamos estos tres panes.
1: Tíraselos a las hormiguitas y no te canses nunca de hacer el bien.
2: Anduvieron otro trecho y encontraron a un águila... ...que se había enredado en las redes de un cazador.
1: Apéate, corta las mallas de esa red... ...y libra a ese pobre animal.
0: Pero no podemos perder el tiempo en eso.
1: Haz lo que te digo y no te canses nunca de hacer el bien.
2: Anduvieron otro trecho y llegaron a un río. Vieron a un pobre pececito que se había quedado en seco y se agitaba. Por más que se movía, no podía volver al agua.
1: ¡Apéate! Coge ese pobre pececito y échalo al agua.
0: Pero no tenemos tiempo de entretenernos en eso.
1: Haz lo que te digo. Siempre hay tiempo para hacer una buena obra. No te canses nunca de hacer el bien.
2: José obedeció y siguieron el camino. Y el viejo caballo blanco sabía el escondite de bella flor... ...y hacia allá se encaminó.
1: A poco llegaron a un castillo metido en una selva umbría... Y vieron a Bella Flor, que le estaba echando a frecho a sus gallinitas. Y dijo el caballo blanco, atiende José. Ahora voy a dar muchos saltitos y a hacer piruetas. Esto le hará gracia a Bella Flor. Te dirá que quiere montar un rato. Tú la dejarás que me monte y entonces yo me pondré a dar de coces. Ella se asustará y tú le dirás que montándome tú me amansaré. Te montarás y saldré a escape hasta llegar al palacio del rey, ¿eh?
0: Y así pasó. Bellaflor quedó encantada viendo las piruetas del caballo blanco. Le pidió a José que la dejara montar un rato, pero apenas se montó, el caballo empezó a dar recoses. Bellaflor se asustó mucho, pero José la tranquilizó. Lo que pasa es que mi caballo no está acostumbrado a ti. Déjame montar contigo y verás cómo se amansa.
2: Y apenas montó José con la princesa... ...el caballo salió a escape.
1: Bellaflor era muy astuta... ...y entonces derramó el afrecho que traía... ...y le dijo a José que se lo recogiese. Y José dijo...
0: Allá donde vamos hay mucho afrecho...
2: Entonces Bellaflor tiró su pañuelo a las ramas de un árbol y le dijo a José que se lo apease del árbol.
0: Allá donde vamos hay muchos pañuelos.
1: Pasaron entonces por un río y Bellaflor tiró su sortija al agua y le dijo a José que se la recogiese.
2: Allá
0: donde vamos hay muchas sortijas.
1: Y siguieron su carrera hasta el palacio. Llegaron
2: por fin al palacio y el rey se puso muy contento de ver a su amada, bella flor. Pero ésta se encerró en su aposento y no quiso ver a nadie.
1: El rey le suplicó que abriese, pero ella dijo que no abriría... ...hasta que le trajesen las cosas que había perdido en el camino. El afrecho derramado, el pañuelo y la sortija. Y el rey llamó a José y le dijo...
2: No hay más remedio, José. Tú sabes dónde quedaron las cosas de la princesa por el camino... Ve por ellas, y si no me las traes, te mando a ahorcar.
0: El pobre José se fue muy afligido a contarle sus penas al caballito blanco. Pero este lo consoló y, juntos, emprendieron el camino en busca de las cosas de la princesa. Y así llegaron al hormiguero. Y dijo el
2: caballo blanco.
1: Llama a las hormiguitas y diles que te traigan el afrecho que derramó la princesa por el camino.
2: Y las hormiguitas agradecidas por los tres panes que José les había dado... ...recogieron el afrecho y se lo trajeron.
1: Llegaron después al árbol donde había echado Bellaflor su pañuelo. El pañuelo ondeaba como un banderín en una de las ramas más altas. Y el caballo blanco le dijo a José que llamara al águila que había liberado de las redes del cazador... Y el águila vino y cogió el pañuelo en su pico y se lo trajo a José.
0: Llegaron después al río donde Bellaflor había tirado su sortija y habló el
2: caballito blanco.
1: Llama al pececito que salvaste, que él sacará la sortija.
2: Y así sucedió. El pececito se zambulló y salió tan contento meneando la cola con la sortija en la boca. Y volvió José a palacio
0: con las cosas de la princesa.
2: Pero Bellaflor no quiso salir de su aposento y dijo que no abriría ni saldría de su encierro mientras no friesen en aceite al pícaro que la había robado de su palacio.
0: El rey fue tan cruel que se lo prometió y llamó a José y lo condenó a morir en una caldera de aceite hirviendo. Y José fue muy afligido a contar de sus penas al caballito blanco. Y éste le dijo...
1: No te apures. Monta sobre mí. Correré mucho y quedaré empapado en sudor. Úntate tu cuerpo con mi sudor y verás que no te pasa nada.
2: Y así sucedió. El sudor del caballo blanco protegió a José del aceite hirviendo. Y he aquí que José salió de la caldera más bello y más gallardo que nunca. Y Bellaflor se enamoró de él.
0: Y el rey malo, viendo a José... Pensó que a él le sucedería lo mismo y se echó en la caldera.
1: Y a José lo proclamaron rey y se casó con Bella Flor. Y cuando fue a agradecerle sus favores al caballito blanco, éste le dijo... Yo soy el alma de aquel pobre a quien ayudaste y diste todo tu dinero... ...y por eso te he ayudado en todo y por eso te dije y te vuelvo a decir que nunca te canses de hacer el bien.
0: Este fue el cuento de Bella Bellaflor, un cuento de Fernán Caballero.
1: recibido un montón de cartitas lindas para el Rincón de los Niños.
0: Queremos dar las gracias a todos los amiguitos que nos han escrito. Gracias a Regina Elguera. Un saludo para tu hermanito Juan Sebastián.
1: Y gracias a Mónica Reina, que nos mandó un supercoche pintado en una tarjeta. Gracias, Mónica. Y un saludo a tu hermanito Bernardo.
0: Muy linda también la tarjeta que nos envió la familia López. Un saludo a la pequeña Daphne. Y otro saludo cariñoso para Dalia meissner nuestra fiel radio escucha. Muy linda tu cartita, Dalia. Gracias. Y también un saludo para nuestra amiguita Copelia Peláez.
1: Y también queremos saludar a Remedios Aguirre Sullivan, que tiene cuatro años de edad y siempre escucha nuestro programa. Un saludo para Remedios. Y ahora para todos nuestros amiguitos, una canción de Cricri, El Casamiento de los Palomos.
3: van a cazar. La paloma es preciosa y el palomo muy gentil, con pico color de rosa para besarla feliz. Los palomos se casaron, ay qué gusto que nos da, Currucutu. -co toco los palomos se casaron y los van a retratar. -co toco ahora vamos a almorzar. Qué bonitos esponsales con banquete de postín. Qué elegantes animales todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. -co toco, los iremos a dejar. Además el padrecito es un pingüino barrigón que al hacer glu glu da la bendición, hay también un monaguillo, picarillo y retozón, ese es un cucú que ha salido del reloj, dos pollitos a la novia han venido a acompañar, y la cola en sus piquitos van llevando al caminar, los palomos se casaron y se van de la ciudad, Corro, co, toco los iremos a dejar.
0: Y también queremos agradecer a todos los adultos que nos han escrito felicitándonos por nuestro programa a Marinés Medero, a Aurora de Holguín, a Elín de Aguirre, a Héctor López y al poeta Alfredo Cardona Peña. Un saludo.
1: Y aquí tenemos otra linda canción de Cricri, dedicada a todos nuestros amiguitos, para Regina y Juan Sebastián,
0: para Mónica y Bernardo,
1: para la pequeña Dafne
0: y para Remedios Aguirre Sullivan. El desfile de los cupidos.
1: Para Copelia Peláez también.
3: Siempre después de cualquier aguacero. Fíjate bien lo que pasa en el cielo, poco a poquito se abren las nubes y pasa el sol por huequitos azules. si eres curiosa verás cupidos color de rosa que al agitar sus blancas alitas dejan sonido de campanitas llover En un rayo de sol van los cupidos copetones Que sin dejar de marchar Por las nubes de plata van buscando corazones Bajo el arco iris se ven desfilar Con sus flechas listas para disparar Un cupidito panzón por ponerse a jugar con las gotitas de rocío al verse lejos de los demás llorando va corriendo detrás gloria del sol, los cupidos disparan sus flechitas invisibles. Al corazón que le dan, se desmayan suspiros de ilusión incontenible. Pues cada cupido es buen tirador, al dar en el blanco brota el amor. sol. Muy hermosos de ver Mas prefiero taparme Escondido en mi paraguas Si a mí me flechan ¿Qué puedo hacer? A fuerza Te tendré que querer
0: Este ha sido El Rincón de los Niños
1: Un programa de Rocío Sanz les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Grabación Jorge Castro y las voces de Luis Heredia,
1: Ana Ofelia Murguía
0: y Germán Palomares Oviedo.